0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen Öffnen Bayern genießen im April mit Gerald Huber
1: Hoppala. Jetzt geht's aber auf. Also, heute geht's ums Aufmachen, ums Öffnen. Und das hat selbstverständlich seinen Grund. Lateinisch aparire", "aprire" apriere heißt öffnen. Daher auch der April, der ja nichts anderes ist als der Aufmacher, der Öffner, der Aper macht, also die Schneedecken von den Bergen lupft und die Knospen von Blättern und Blüten entfaltet. Und deswegen haben wir für Sie heute Aufmacherthemen von Anfang bis Ende. Auf und zu pendeln zwischen Frühjahr und Winter im Bayerischen Wald. Aufgeschossen, Hopfenspargel in Niederbayern. Aufgesperrt, die Eremitage in Bayreuth. Aufgeschlossen, das Fränkische Freilichtmuseum Fladungen in der Rhön. Aufwand, Allgäuer Frauen kochen am offenen Feuer. Aufbruch, wie man Fisch und Wild ausnimmt. Auf geht's! Der beste Weg zum Flaschenbier. Freuen Sie sich mit uns auf eine wie immer unterhaltsame Stunde Bayern. Genießen! Was sagt man, wenn man ganz selbstverständlich eine Tür öffnen will, die sich Bruchteile von Sekunden später als dermaßen verschlossen herausstellt, dass man sich fast die Nase einrennt? Mach ich auf, ist zu. Nicht ganz so, aber fast, zumindest im übertragenen Sinn, geht es Leuten, die sich aus allmählich deutlich frühlingshaften Flachlanden aufmachen, ins große Waldgebirg an der böhmischen Grenze. Zumindest in höheren Lagen Schnee, aber auch in Höhen, in denen anderswo Schneeglöckerl und Krokusse längst verblüht sind, von Frühling keine Spur. Dass es am Arber Schnee geben kann bis Juni, ist nichts Neues. Und mit Sicherheit liegt es daran, dass der Weiter sich viel intensiver als ein Flachlandler auf den Frühling und die ersten Blüten freut. Darauf, dass es endlich wieder aufgeht, es aber also offen wird. Zumal in einem Jahr mit dem Heurigen indem an Ostern mancherorts die Schneedecke noch zwei Meter dick war. Da ist man den ständigen Wechsel zwischen auf und zu, offen und geschlossen gewöhnt.
2: Kleiner Arbersee, Ende März, 918 Meter hoch gelegen. Nicht einmal mit einem Holzstock kriegt man die Eisdecke hier schon auf.
3: Man kann es sogar mal probieren, ob es hält. Ja, man könnte sogar noch da drauf gehen.
2: Auf der Eisdecke sieht man sogar noch die Skispuren quer über den See.
3: Skitourengeher nutzen einfach den Weg über den See, um ihre Strecke ein bisschen abzukürzen. Vor allen Dingen am Rand abert es oft schon aus. Aber über den See kann man noch ein bis zwei Wochen drüber gehen und dann eben rauf zum kleinen Arber.
2: Dort hinauf, wo immer noch eineinhalb Meter Schnee liegen, am großen Arber sogar zwei. Fritz Reiter, ehemaliger Förster, Naturliebhaber und Tourengeher, mag das gerade jetzt im Frühling.
3: Es ist nicht mehr so kalt, wenn man sich bewegt draußen. Kann man kann zum Teil schon kurzärmelig rumlaufen und ist trotzdem noch im Schnee.
2: Bayerwald-Gemeinde Lahm, 622 Meter hochgelegen im Tal unterm Arber. Maria Stocker und ihre Vereinskollegen vom Obst- und Gartenbauverein Lahm sehnen sich nach richtigen Frühling. Das ist jetzt
4: Winteraufräumen, aufräumen, das Gefrorene, das muss man alles wegschneiden, dass das andere kommen kann.
2: Braune Spitzen, Braune Spitzen. weg, alles weg. Aber so viel sie auch an ihrem Rosenstrauch und den Stauden herumschneidet, fürs Austreiben ist es einfach zu kalt. Selbst für Tulpen, Narzissen und Primeln.
4: Ich hab vor drei Wochen Geburtstag gehabt und hab Primeln geschenkt gekriegt und zeigt drei Wochen zieh immer damit. Garage rein, früher wieder raus, Nacht wieder rein und wieder raus. Weil man kann nicht pflanzen, es ist so gefriert, dass man es nicht
2: in die Erde reinbringt. Ist man so ein bisschen neidisch auf andere Regionen, die früher Frühling haben und die Frühlingsblumen? Das darf ich schon sagen. Weil wenn man da Richtung Straubing oder da denkt, da runterfährt, Tulpen sind schon heraus,
4: Merzenbecher, alles. Wenn die Bäume dann schon blühen und bei uns da nichts.
5: Wenn man in Richtung Dingolfing fährt, wenn ich sehe, was die im Garten bereits haben, da sind wir drei
6: Wochen mindestens druck.
2: Ja, Gott sei Dank, sagen die Skifahrer, die aus dem beneideten Flachland rauf in die Bayerwaldhochlagen pilgern.
7: Wir kommen aus Richtung Rängsburg, da ist ja gar keiner mehr. Skifahren macht immer Spaß. Ist egal, ob Ostern, wenn es im Sommer geht, dann wir im Sommer fahren.
3: Ich bin ein Frühjahr, also ein Und eben im Frühjahr ist Genuss, in dem Sulzschnee zum Fahren, das ist halt...
2: Oder langlaufen am Bretterschachten. Eineinhalb Meter Naturschnee gab es hier in diesem Winter. Die Hälfte liegt noch.
8: Da ist tiefster Winter. Das ist herrlich, ja. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Aber warum? Einfach Natur, die Stille, da geht's Herz auf. Ja. Hoffentlich bleibt er noch lange. Bis im August. Ja, das muss nicht sein, aber bis Mai oder so war nicht schlecht.
2: Und wenn Sie runterfahren, freuen Sie sich über den Frühling?
8: Genau. Da dürft es jetzt 20 Grad oben haben und herum hat es 0 Grad, dann war super.
2: Bayerwaldtierpark Lohberg und Nimmtal, Enten, Fisch, Otter, Reh, Hirsch, und Wolf. Ihnen allen ist es reichlich egal, dass der bayerwald Winterheuer heuer so lang dauert. Es wird Zeit für Wichtigeres. Wer schon ganz fleißig am Brüten ist, das ist unser schwarzes Schwanenpaar. Also die sitzt schon auf Eien und wird ganz toll von ihrem Schwanenmann betreut. Die baut jetzt auch noch an ihrem Nest Nein, sie baut nicht direkt das Nest, sondern sie ordnet. Balz, Brunst, Randzeit, das ist alles schon wieder vorüber, erzählt Tierparkleiterin Claudia Schuh. Auch wenn es nicht so warm war, wie es eigentlich schon sein soll. Nur einem einzigen Tierparkbewohner wäre der ewige Winter lieber. Der Elch findet es ganz super, wenn es länger kalt ist. Der hält nämlich minus 40 Grad aus. Und so kalt wird es dann bei uns Gott sei Dank doch nicht. Einem Elch wird es ab 15 Grad schon wieder fast ein bisschen warm. Wenigstens ist der Schnee schon geschmolzen, unten in den Bayerwaldtälern. Aber gehört hat man das heuer kaum dieses typische Bayerwald-Frühlingsgeräusch, das leise, aber stetig glucksende Schmelzwasser in den Dachrinnen und Fallrohren der Häuser. Das hat gefehlt.
7: Es
3: geht einem dann selber so, also dass man selber wieder, gerade mit diesem Geräusch, eigentlich wieder aufblüht. Das geht heuer ab. Und zwar die Bodenerwärmung ist eigentlich schon da. Das heißt, also von Boden her schmilzt der Schnee langsam weg, aber nicht so an der Oberfläche, wie man es oft mitkriegt.
2: Ist der versickert dann, oder?
3: Er, er versickert, ja, Unbemerkt. Gemerkt, möchte es
2: hat gerade eine erste Mücke vorbeigeflogen.
3: Sobald es ein bisschen Plustemperaturen erreicht und die Tageslänge zunimmt, werden Insekten eben auch schon aktiv.
2: Sie werden also doch noch wegschmelzen, die Schneeberge in den Hochlagen. Und wenn es dann endlich überall Frühling ist, dann freuen sich die Bayerwäldler entschieden mehr als andere Menschen. Es ist schon schön. Ich freue mich schon
4: wieder. Dann kommt man von der Früh bis auf die Nacht nicht mehr rein. Wenn einem die Sonne wieder am Rücken scheint, wenn, man wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, sind wir schon draußen. Eben, wenn wir den langen Winter haben. Es das heißt da ein halbes Jahr Sommer und ein Vierteljahr ja, Da ist ja ganz bestimmt der Duft in der Natur. Und da ist die Schneeluft weg. Den Schnee den schmeckt man einfach.
0: Und man schmeckt da am Frühling. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Wörter offen und aufgehen auf die gleiche uralte indoeuropäische Wortwurzel UPO, EPO, EPI, APO zurück und die wiederum auf eine noch wesentlich ältere sogenannte Lautgebärde. Und die dürfte so alt sein wie die Menschheit. UP! Sie steht für eine schnelle, kräftige Bewegung, vor allem eine Bewegung von unten nach oben. Upp. Ganz deutlich zu sehen ist das noch im Englischen ab. Auf verstehen wir heute in zweifacher Weise. Einmal als Ortsbestimmung, etwas liegt auf etwas anderem. Oder als Bestimmung der Richtung, im Sinn von hinauf. Dann aber auch im Sinn von aufmachen, öffnen. Ursprünglich war das alles eins. Und das wird in unserem nächsten Beitrag besonders deutlich. Wenn ein Pflanzenstock, der den Winter über im Boden geschlafen hat, wieder austreibt, dann öffnen seine Triebe die Erde von unten nach oben bevor sie sich dann auffalten, entfalten können. Nun gut, die Triebe des Spargels beispielsweise erleben diese Entfaltung nicht. Sie werden vorher gestochen. Deswegen wissen nur wenige Spargelliebhaber, wie eine Spargelpflanze eigentlich aussieht. Beim Hopfen ist das anders. Trotzdem bleiben bei dem nur drei Triebe pro Stock über. Die anderen Triebe, die aufgehen, müssen vorher ganz ähnlich wie der Spargel gestochen werden. Dabei handelt es sich sogar um eine ausgesprochene Delikatesse, den Hopfenspargel. Wolfgang Metzger schaut nach, wie weit der Hopfenspargel schon ist.
9: Es ist ein typischer Hopfengarten im niederbayerischen Alt bei Biburg. Mächtige Holzstangen sind in das Feld gerammt. Die Drähte, die den Hopfen nach oben führen werden, hängen noch frei in der Luft. Bald schießt der Hopfen nach oben. Aber hier wird eben auch der Hopfenspargel geerntet.
10: Da sind wir jetzt am Stock, sieht man die, die Triebe schon. Die da, die könnte man als Hopfenspargel jetzt nutzen. Die könnte man abbrechen, so. Und das wäre super Ware.
9: Ein Blick in den Bifang, den Damm, unter dem der Hopfen wächst, verrät Wolfgang Metzger. Bald ist es soweit, bald kommt Hopfenspargel auf den Tisch, der mit dem Spargel eigentlich nur den Namen gemeinsam hat. Man darf mit dem Ernten aber auch nicht zu lange warten.
10: Wir sehen hier den den Bifang, der ist ca. 20 cm hoch. Und wenn es jetzt mal richtig warm wird, dann wächst der Hopfen, der Trieb so schnell. Da ist er Binnen kürzester Zeit aus dem Bifang raus und dann wird er blau. Und dann kann man als Hopfenspargel nicht mehr verkaufen.
9: Hier in der Nähe von Abensberg wird also nicht nur der begehrte Spargel produziert, sondern auch der Hopfenspargel. Hier in alt schon mal Feld an Feld.
10: Ja, das ist bei uns ein toller Kontrast, weil daneben da ist ja gleich der richtige Spargel, das ist eigentlich die Konkurrenz für unseren Hopfenspargel, aber so sehen es mir eigentlich nicht, weil wir eigentlich nicht vor den Hopfenspargel leben. Unser Hauptprodukt ist der Hopfen für die Bierproduktion.
9: Für Wolfgang Metzger ist der Hopfenspargel nur ein Nischenprodukt. Sein Hauptgeschäft ist und bleibt der Hopfenanbau für die Brauereien.
10: Ja, wir haben so Gaststätten, die mal gelegentlich so ein paar Kilo brauchen, aber die große Menge ist das eigentlich nicht. Das machen wir mehr als so ein Hobby, würde ich sagen. Momentan geht die Hopfenspargelernte richtig los. Also die nächsten 14 Tage denke ich mal, sind die, die hohen Spitzen, wo wir jetzt richtig ernten können. Wenn eine Nachfrage besteht, dann werden wir den Bedarf schon decken können. Da denke ich mal jetzt einmal gar nichts. Aber schauen wir mal.
11: Der
9: Hopfenspargel kommt in Gasthäusern als exquisite Beilage auf den Tisch. Aber satt wird man davon nicht. Diese Sprossen sind sehr kurz und sehr dünn.
10: Vom Spargel her da ist man die richtigen dicken Stangen gewohnt, aber der Hopfenspargel der hat vielleicht eine maximale Dicke von 4 bis 5 mm. Und die Länge vielleicht von 50 mm im Schnitt, würde ich sagen. Und essen kann man den eigentlich zu allen warmen und kalten Gerichten. Schmeckt hervorragend. Also über das Essen als kalten Salat. Nur mit Essig und Öl oder auch zu Warmengerichten, vielleicht so einen Steg dazu mit Kartoffeln.
9: Wenn er den Hopfenspargel dann richtig erntet, öffnet Wolfgang Metzger den Bifang nicht mit einer Hacke. Das geht heute schon schneller und einfacher. So,
10: schauen wir mal. Ja, früher war das so, da hat man die Dämme per Hand freigelegt, so wie wir es davor mit der Hacke gemacht haben. Aber das war ja eine Irrsinnsarbeit. Und das ist natürlich mittlerweile der Fortschritt, das Schneidgerät, was wir jetzt hinten dran haben. Per Hand hat man da die, die, die Biefänge freigelegt. Und dann ist mit dem Messer der Stock zurückgeschnitten worden. Das ist alles mit Hand gemacht worden.
9: Für Wolfgang Metzger ist der Hopfenspargel, wie gesagt, ein kleiner Teil seiner Produktion. Es gibt aber auch Kollegen, die sich mehr auf diese Spezialität verlegt haben. Die Felder erkennt man von Weitem gar nicht mehr als Hopfenfelder.
10: Ja, es gibt einige Betriebe, die sind drauf spezialisiert. Die machen gerade die Dämme, machen es ein bisschen höher, damit der Hopfen länger in der Erde drinnen bleibt. Und es gibt auch Hopfenbestände, die nur für die Hopfenspargelproduktion genutzt werden. Der wird nur der Hopfenspargel gezupft, aber er wird nicht angeleitet. Das heißt also, für die Hopfenproduktion wird der gar nicht verwendet. Das gibt's auch. Aber das sind sehr wenige, die das machen. Da ist nur die Pflanze im Boden drin und wird nur der Spargel geerntet. Man kann es eigentlich vergleichen mit einem, mit einem konventionellen Spargelfeld. Schaut fast ähnlich so aus. Da ist auch eine schwarze Folie drauf, damit er an den, an den Sprossen kein Sonnenlicht rankommt, damit er nicht blau wird. Aber das ist halt alles richtige Arbeit, Handarbeit. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal nach hinten, was wir rausgeholt haben. Ich stell mir den ab.
9: In den Gaststätten wartet man schon darauf, dass die Spargelsaison so richtig losgeht. Und natürlich ist auch der Hopfenspargel begehrt. Wie Fritz Freisleben vom Restaurantlehrerbeutel in Regensburg sagt, dass man einige Kilometer von der Hallertau entfernt, die Delikatesse schon kaum mehr bekommt.
3: Hopfenspargel ist schon was Feines, ist was, was Außergewöhnliches. Und ist ja nicht alltäglich, weil man halt ein wirklich rares Gut kriegt man nicht oft.
9: Sicher geben wird es bei Winfried Freisleben den normalen Spargel. Aber auch da müssen sich die Gäste noch etwas gedulden. Denn der leere Beutel serviert Bio-Spargel. Der ist gut, aber der dauert eben. Heuer ist es natürlich
3: gnadenlos, weil das Wetter nicht passt. Und bei uns ist es nochmal ganz speziell, also wir im Beutel, wir warten grundsätzlich auf den nicht gespritzten und auf den nicht geheizten Spargel. Und drum bin ich meistens drei, vier Wochen später dran als normal. Aber dafür haben wir tolle Qualität.
1: Bezugsadressen und Rezepte für das überaus seltene Gemüse Hopfenspargel finden Sie auf unserer Internetseite unter bahn 2de Übrigens, auch der Name Hopfen geht auf die gleiche Wurzel wie auf und oben zurück. Dazu gleich mehr. Diese Lautgebärde, die die ganze Anstrengung ausdrückt, etwas aufzuheben, nach oben zu wuchten, etwas nach oben zu durchdringen, diese Lautgebärde und ihre mindestens 8000 Jahre alte indoeuropäische Tochter, Apo, stecken in unzähligen Wörtern. Wie gesagt, in offen, öffnen und auf, aber auch in oben und über, im hupfen, hopsen und hoppeln, im hoppala, Und noch deutlicher, in dessen englischen Pendant Ups, das einem über die Lippen kommt, wenn man stolpert oder wenn sonst etwas Unerwartetes passiert. Auch im schlagartig austreibenden, gewissermaßen aus der Erde hüpfenden Hopfen steckt sie drin. Oder, oh Wunder, im oben hängenden Obst. Handelt es sich bei diesem Obst um Zitruspflanzen, dann gilt das Auf dafür in vielerlei Hinsicht. Sie hängen nicht nur auf oder an einem Baum, auch ihre Winterherbergen, die Orangerien, öffnen sich jetzt, so wie Bayerns wohl berühmteste Orangerie, die der Eremitage in Bayreuth. Doch da ist es zu Ostern nicht nur für die Zitruspflanzen aufgegangen. Zu Ostern hat die Eremitage alles abgeschüttelt, was der Winter ihr auferlegt hatte. Und viele geschickte Hände haben dafür gesorgt, dass sich der Park und seine Attraktionen endlich der wärmenden Frühlingssonne öffnen konnten. Hier wachen die Frühjahrsblüher auf, die Ranunkeln,
12: die Stiefmütterchen, das Vergissmeinnicht, die Hornfeichen.
13: Gärtnermeister Georg Bauer hat die Glastüre eines Gewächshauses aufgeschoben und blickt auf ein buntes Blumenmeer. Längst haben sich die Blüten der farbigen Frühlingsboten geöffnet. Die knöchelhohen Pflänzchen können es kaum erwarten, ihre Wurzeln in die Beete des Schlossparks Eremitage zu strecken.
12: Pflanzpläne gibt es bei uns in der Eremitage nicht. Man versucht zwar historische Pflanzen mitzuverwenden, zum Beispiel die Ranungelnde gibt es schon sehr lange. Und ansonsten versucht man halt neuzeitliche Pflanzen zu verwenden, die auch länger blühen dann.
13: Fast wie Markgräfin Wilhelmine im 18. Jahrhundert kann sich fühlen, wer heute durch den von ihr angelegten Barockgarten hat. Zur Zeit der Markgrafen war dieser Genuss nur wenigen Gästen möglich und die bekamen weniger Blumen zu sehen als heute. Georg Bauer gibt der Blütenpracht eine Zahl.
12: In der Ermitage die Frühlingsblüher komplett auf die Beeten. Um die 20.000 plus die Blumenzüge sind ungefähr noch 10.000 zusätzlich mitgelegt im Oktober. Es sind jetzt ungefähr, dann, wenn alles blüht, alles steht, sind ungefähr dann 30.000 Frühlingsblühe in der Eremitage zu bewundern.
13: Was die Besucher auch schätzen, ist der ständige Wechsel in den Beeten. Alle paar Wochen tragen sie ein neues Blütengewand. Schon in wenigen Tagen erwartet Georg Bauer das Öffnen der Blumenzwiebeln.
12: Da haben wir Tulpen in verschiedenen Farben und Sorten gelegt, Narzissen, Kaiserkronen, Hyazinthen und Traubenhyazinthen sind in die Beete gelegt und je nach Witterung, je nach Wärme werden sie so Mitte April zur Blüte kommen.
13: Das Team von der Parkpflege um Richard Meyer leistet seinen Beitrag zum Frühlingserwachen in der Eremitage. Sie schneiden Obstbäume und kehren geäst von Alleen und Laubengängen. Die untere Grotte mit dem in Stein gefassten Wasserbasar wintern die Parkpfleger als erstes aus. Der Grund dafür ist bezaubernd. Hier pflanzen sich geschützte Tiere fort.
5: Weil man gerade in der unteren Grotte ein Laichgebiet quasi haben in diesem Wasser drin für Molche, was von regionaler, überregionaler Bedeutung sogar ist, nur wenn Eis drauf ist, geht es einfach nicht."
13: Die Molche mussten in diesem Frühling lange warten, bis ihr Laichplatz endlich frei von Eis war. Genauso lange hat das Herzstück der Eremitage gewartet, das alte Schloss. Von außen ist der Sandsteinbau eher unscheinbar. Doch was sich drinnen verbirgt, ist so wertvoll, dass es im Winter gut eingemummelt werden muss. Für die Kälteverpackung ist unter anderem Dieter Kaiser zuständig.
5: Das sind jetzt da diese Räume halt vom alten Schloss. Damit fliegen wir heimfliegen. Das war früher so gewesen, ne? Und da ist jetzt, wie man jetzt sieht, da haben wir jetzt solche, solche Heizplatten Und im Kamin. Alles versteckt. Das muss man irgendwie machen, das sind Dann die ganzen Steckdosen und da sah die sogenannte Klima und drin, Also das man sie überhaupt nicht sehen, ne?
13: Bretter runter von den Fenstern heben, Zelte abbauen, Wasserleitungen fit für die Wasserspiele machen. So sieht das Frühlingsöffnen des alten Schlosses aus.
5: Ich muss mal sagen, es macht schon sehr viel aus. Und genauso ist auch hier drin mit dem Zelt, du hast den Brunnen da oder Sandstein, dass er das nicht kaputt geht durch den Schnee und so
14: weiter.
13: Seit dem 1. April können Kastellan Roland Hacker und seine Kollegen wieder im 45-Minuten-Takt Führungen anbieten. Höhepunkt ist die überdachte Wassergrotte mit Fontäne.
15: Und ab 1.5., wenn der Kollege das alles wieder hingebracht hat, dann läuft bei uns auch das Wasser. Und das ist eigentlich etwas, wo sich viele Gäste, die auch langjährig nicht mehr vor Ort waren, immer noch erinnern. Das ist einzigartig in dieser Art und Weise, wie auch das ganze Haus, weil sie finden auch heute in ganz Deutschland, ich weiß auch nicht, wie es in anderen Ländern ist, kein so ein Schloss, ein Eremitenschloss, wie sie hier vor Ort sehen werden.
13: Das Jahr 1945 hätte fast das Aus für das alte Schloss bedeutet. Doch im Fliegerbombenhagel der letzten Kriegsmonate blieb es fast unbeschädigt. Anders das neue Schloss, nur wenige hundert Meter entfernt. Der Prachtbau mit Sonnentempel und Orangerie lag in Schutt und Asche. So gut der Nachbau auch gelungen ist, original ist nur sein Nachbar, das alte Schloss.
15: Wir hatten hier sehr viel Glück. Es war nur ein Einschlag im großen Marmorsaal und ein Einschlag im Innenhof. Und da fanden wir sogar bei der Renovierung, welche 25 bis 29 war, ein Stück dieser Granate. Aber ansonsten ist das alte Schloss verschont geblieben.
13: Treten Sie ein, wir haben geöffnet. Dieses Schild könnte Sie am Eingang der historischen Parkanlage Eremitage begrüßen. Wer die Einladung annimmt, öffnet seine staunenden Augen für einen Blick auf einen kostbaren Ausschnitt der Welt der Margräfin Wilhelmine.
15: Kultur, Schönheit, Park, Ruhe. Und sowas müssen Sie erst mal suchen.
1: Und diese Einzigartigkeit hat bereits vor 200 Jahren begeistert. Lucia von Hardenberg, die Tochter des ersten Ministers, des Bayreuther Markgrafen Karl Alexander beispielsweise, die wuchs in der Eremitage auf. Später wurde sie die Ehefrau des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau, mit dem zusammen sie die Schöpferin des weltberühmten Fürst-Pückler-Parks in Bad Muskau wurde. Die Anregungen dafür kamen aus Bayreuth. Nicht nur aus der Eremitage, sondern auch aus dem dortigen Hofgarten und dem Park des Schlosses Fantasy, das fünf Kilometer westlich von Bayreuth liegt. Und dort gibt es auch ein einzigartiges Gartenkunstmuseum. Informationen dazu und rund um die Bayreuther Gärten auf unserer Internetseite unter wunderbaren2.de.
11: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück.
1: Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Wenn der Frühling kommt und die Natur erblüht, dann geht's Goethes Faust wie allen, es erwachen die Lebensgeister, die ihn hinausziehen ins Freie. Aber nicht nur für Knospen und Blütenkelche geht's jetzt dem wahren Wurzeln auf, Faust erlebt bei seinem Osterspaziergang ja auch die Menschen, die sich jetzt wieder ins Freie wagen und dort feiern.
11: Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein.
1: Ein historisches Dorf wie aus einer Faustinszenierung können Sie im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen erleben, am nördlichsten Zipfel Bayerns in der Rhön. Pünktlich zum Osterspaziergang am Osterwochenende war hier Saisoneröffnung.
8: Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen ist ein Dorf wie aus dem Bilderbuch. Allerdings eines, das es so nie gegeben hat. Denn fast alle Gebäude, die Höfe und Bauernhäuser, das Brauhaus, die Dorfschule, das schmucke Gasthaus und die Kirche standen früher einmal anderswo. Sie stammen aus der ganzen Region und wurden hier Stein für Stein wieder aufgebaut. Zum Anschauen, Anfassen und Betreten. Weil es ein verregneter Tag ist, spielt sich heute sowieso vieles drinnen ab. Zum Beispiel in der Aktionsscheune des Dreiseithofs aus Leutershausen, wo gerade gedrechselt wird. Also das Drechsel ist ja mit das älteste Handwerk der Welt überhaupt. Es entstand durchs
6: Feuermachen im Prinzip, wie die dann früher angefangen haben, mit dem Stecken und dem Bogen und haben gedreht. Und dadurch gab es ja das Loch dann unten im Holz drin. Und dann haben die das irgendwann doch begriffen und haben dann kleine... Schalen, Schüsseln und so weiter für den täglichen Gebrauch entwickeln.
8: Schalen aus verschiedenen heimischen Hölzern hat Hobbydrechsler Martin Bär natürlich auch im Angebot. Dazu Holzkugeln und Eier, Schreibgeräte, Flaschenöffner und liebevoll gefertigte kleine Traktoren. An die Drechselbank da kann man so wunderbar abschalten. Man
6: konzentriert sich auf sein Werkstück und man bringt dann doch mittlerweile recht ansehnliche Sachen zusammen.
16: Das macht dann irgendwie richtig Spaß.
8: Die Drechsler müssen sich die Aufmerksamkeit vor allem der jungen Gäste heute allerdings teilen. Denn gleich nebenan bei Museumspädagogin Linda Wolters werden Eier gefärbt. Ohne Chemie versteht sich. Magst du
17: auch eins färben? Also, wir haben hier einmal rotbraun, das sind Zwiebelschalen. Das hier haben wir mit Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren gefärbt, so wie das oder das. Und das hier mit Karotten und Kurkuma, so ein bisschen gelb. Ich glaube, ich will so eins machen. So
8: eins, okay. Selber machen, erleben und mit anfassen, das ist kurz gesagt das Prinzip des Freilandmuseums, erklärt Linda Wolters.
17: Die Besucher zieht, denke ich, vor allen Dingen hierher, dass man Sachen erleben kann, die die eigene Oma und der eigene Opa noch gekannt haben, von denen man vielleicht auch mal was gehört hat, die man aber selber nicht mehr kennt. Zum Beispiel gibt es bei uns Programme, in denen man buttert und das ist was, was meistens die Großeltern selber noch gemacht haben, man selber aber nie gemacht hat und dabei kann man dann ein bisschen was mitnehmen und erfahren, wie war es denn früher überhaupt.
8: Für die einen Besucher ist der Gang durch die alten Häuser mit ihren engen Stiegen und niedrigen Stuben ein Aha-Erlebnis.
0: Für die anderen eine Art Déjà-vu. Erinnert mich zum Teil noch an meine eigene Kindheit. <lacht> zum Beispiel die Einrichtung, ein Herd, wie ihn meine Oma hatte, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Auch die Betten, Vorhänge.
6: Es ist gut für die Jugend, dass sie, sie mal sehen, wie ein Pferdestall aussah, Kuhstall, wie eine Schule aussah früher.
14: Ich fand das Backen schön, weil man konnte backen und dann wurde das in so einen alten Ofen geschoben und das war spannend zuzugucken.
8: Das Backen, schon dieser Duft. Im alten Gemeindebackhaus von Oberbernhardt bewacht Martina Seufert gerade den Ofen, während sich davor die Kundschaft sammelt.
2: Die Kinder haben Zöpfe gebacken, geflochten, verziert, mit Hagelzucker bestreut, Nüsse drauf gedrückt. Das ist immer Moment im Ofen, ja. Oh ja, jetzt ist schön. Jetzt hat es genau die richtige Farbe. So, bitteschön. Danke. Gut.
8: Sehr lecker. Guten meint? Das kleine Backhaus ist eine der neuesten Errungenschaften des Freilandmuseums. In dieser Saison ist es erstmals in Betrieb. Bis zum Herbst steht in Fladungen freilich noch viel mehr auf dem Programm, verspricht
13: Museumsleiterin Ariane Weidlich. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Sachen. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir die Schafscheune Eröffnen. Wir werden neue Mitmachstationen haben in der Ressmühle mit einer Handdrehmühle und wir werden eine Station zum Beispiel haben neben unserer steinernen Brücke aus Pölsdorf, an der man selber ausprobieren kann wie denn so ein Brückenbogen gemauert wird und wie die Statik von so einer Steinbrücke funktioniert. Grund genug also
8: wiederzukommen, zumal man an einem Tag ohnehin kaum alles schafft. Viele Besucher des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen sind aber wohl eh Wiederholungstäter.
7: Wir sind schon zum zweiten Mal hier gewesen, auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, auf jeden Fall. Also ich komme hier immer gerne her und ich habe schon den ganzen Winter darauf hingefiebert, dass heute wieder Eröffnung ist. Ich habe mir jetzt auch eine Saisonkarte geholt. Man kann hier einfach sehr schön gemütlich durchlaufen. Und wenn hier natürlich so wie heute auch was geboten wird, dann ist es natürlich umso interessanter.
2: Dass die Kinder einfach viel entdecken können und dass es sehr kindgerecht aufbereitet ist, hat mir sehr gut gefallen. Dass es auch mit angepackt werden durfte, dass man sich in die Betten reinlegen kann und nicht irgendwie immer sagen, muss nicht anfassen, nicht anfassen, also, sondern dass es wirklich so richtig zum Erleben ist. Wir haben gerade gesagt, wir sind so ein bisschen in eine andere Welt eingetaucht jetzt gerade.
1: Ob Drechselvorführungen, historischer Schulunterricht oder ein Brautag, auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie eine Übersicht über Vorführungen und Veranstaltungen des Museums im April. Die alte Wurzel Apo, auf, steckt natürlich auch in der Obacht, also der Acht, die man auf etwas hat. Die griechische Vorsilbe Epi, auf, hängt ebenfalls damit zusammen. Der Episkopos, von dem unser deutsches Wort Bischof kommt, bedeutet wörtlich übersetzt nichts anderes als Aufseher, Beobachter. Das ist schließlich die vornehmste Aufgabe eines Oberhirten, beobachten, aufpassen auf die Schäflein. Aber auch wir haben etwas in unserer Obhut, sprich wir haben die Hut, die Aufgabe des Beschützens, für Lebewesen übernommen. Und wenn es nur die Pflanzen in unserem Garten sind, die jetzt wieder verstärkt unserer Obsorge bedürfen. Keine Frage, ein Garten macht Arbeit. Dafür schenkt er einem aber auch in hohem Maß Genuss und der muss sich nicht im berühmten Liegestuhl erschöpfen. Endlich die winterliche Höhle verlassen und wieder draußen essen zu können, gehört vermutlich seit ältesten Zeiten zu den sehnsüchtig erwarteten Frühlingsgenüssen. Aber das Essen allein ist natürlich auch nicht. Das klassische Grillen wird neuerdings durch generelles Draußenkochen am offenen Feuer ergänzt. Und wer es sich leisten kann und über den nötigen Platz verfügt, der kocht, allerletzter Schrei, sogar in seiner Freiluft-Pardon-Outdoor-Küche.
6: Das ist jetzt so, so ein Fungestahl Und da braucht es nur noch ein äh, Habsmetall der reiben und es kommt dieser Funke zustande. Jetzt kommt es direkt ins Zund- Zundermaterial rein und mit zwei, drei Zügen ist das hier am Brenner. Guter Zunder ist halt immer so beim Anzünden vom Feuer.
17: Schon knackt das kleine Feuer. Rainer Schall hat es in einer Feuerschale im Wald entfacht. Der bärtige Mann mit Filzhut gibt fürs Jägerzentrum Heimatingen im Unterallgäu Kurse zum Kochen am offenen Feuer. Schnell fressen sich die Flammen durch die ersten größeren Holzscheite. Dann kann es schon losgehen.
6: Die Hitze ist jetzt schon mal gut. Da brauche ich jetzt also noch gar kein Glut, sondern da dürfen ruhig auch Flamme da sein. Und die erhitzt jetzt gerade meinen Stein. Und nachher möchte man dort drauf mal ein... Ei braten. Wir könnte genauso gut Fleisch drauf braten oder Gemüse, was auch immer. Wir versuchen es jetzt, jetzt mal mit dem Ei.
17: Für ein Ei braucht man doch eigentlich eine Pfanne, könnte man meinen. Der Wildnisführer kommt mit den Herausforderungen am offenen Feuer aber gut zurecht.
6: Dieser Stein, der ist jetzt nie eben. Der liegt immer ein bisschen schräg drauf. Ja? Das Ei wird uns abhauen. Wenn man das draufschlägt, das, das rennt in alle Richtungen weg. Und deswegen brauchen wir noch eine Scheibe Brot. Die, ähm, das scheibe Brot wird in der Mitte ausgehöhlt, auf der heißen Stein drauf ge- gelegt und da drin dann das Ei reingeschlagen. Dann hält dieses Brot quasi das Ei fest und dann haben wir Toastbrot und gebratenes Ei.
17: Schnell bekommt das Ei eine schmackhafte Kruste. Es funktioniert. Rainer Schall kocht schon lang regelmäßig über dem offenen Feuer und er kann die Teilnehmer seiner Kurse immer leicht dafür begeistern.
6: Irgendwo in der Natur zu sitzen, am Feuer, in, in, in die Flammerei zum schauen, da gibt es wenige, die sich dieser Faszination entziehen können. Es ist auch das ursprünglichste, die ursprünglichste Art äh, am Feuer. Oder seine Nahrung zuzubereiten am Feuer. Unsere Vorfahrer haben das über zigtausende von Jahren gemacht. Das, war einfach, das liegt bei uns vielleicht nur im Blut. Irgendwas zubereitet am Feuer, das schmeckt auch noch mal doppelt so gut wie nur in der Küche.
17: Auch die Wildwürstchen, die Rainer Schall selbst gemacht hat, sind fertig. Anita Kössler probiert. Aber Das ist doch In den Röststoffen entwickeln sich die Aromen. Schmeckt einfach wie frisch vom Grill. Im Vergleich zum herkömmlichen Grill oder zur Pfanne hat das offene Feuer einen ganz besonderen Reiz für die Verwaltungsangestellte. Als Frau steht man nicht in der Küche, sondern, ja, genau. ja. sondern mischt bei den Gästen dann draußen. Und Feuer, das finde ich halt toll. Man kann einfach gemeinsam die Sache vorbereiten, gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Und nicht die anderen machen Party im Garten und du stehst dann am Herd und bringst dann mal das Essen allen an den Tisch. Aus diesem Wunsch, im Garten zu kochen, haben zwei Brüder aus Heimenkirch im Westallgäu eine Geschäftsidee entwickelt. Sie vertreiben Freiluftküchen für den Garten. Florian Herhammer sieht gegenüber dem Grillen und dem Kochen drinnen große Vorteile.
7: Klar, ich spare mir schon mal das Rein- und Rauslaufen. Ganz <lacht> ja, klar. Und das ist halt einfach ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn man normal grillt, es grillt halt einer. Und die anderen sitzen da. Bei der Küche draußen kann man drum stehen. Jeder hilft ein bisschen mit. Man hat vielleicht ein offenes Feuer und dementsprechend ist das einfach mehr Gemeinschaftserlebnis als jetzt vielleicht innen.
17: Natürlich ist für eine solche Freiluftküche ein gewisser Witterungsschutz nötig. Viele Teile sind aus Alu und es ist auch eine speziell geschützte Elektrik eingebaut. Bis zu 30.000 Euro kann eine solche Küche kosten. Wer eine günstigere Variante möchte, für den ist ein sogenannter Grillring das Richtige.
7: Genau, Das ist im Prinzip eine, eine Stahlschale und obendrauf ist ein... Stahlring aus 5 mm Stahl. In der Mitte macht man das Feuer und dieser Stahlring wird dann durch das Feuer erhitzt. Und auf diesem Stahlring, wenn man vorher eingeölt hat, kann man dann entsprechend grillen, kochen, wie auch immer.
17: Datteln im Speckmantel, Toast Hawaii, Grillgut oder zum Nachtisch einen Espresso, all das ist möglich. Und auch das lang draußen sitzen bleiben ist kein Problem. Wen es friert, der kann seine Füße oder eben das jeweilige andere kalte Körperteil im Schein des Feuers aufwärmen. Vielleicht ist das Ganze drumherum sogar wichtiger als das Essen, sagt Florian Herhammer. Ich
7: glaube, das ist überwiegend das Lagerfeuergefühl, dass einfach diese Gemeinschaft und äh, Gemütlichkeit und äh, so wie es ähnlich ist wie beim offenen Kamin innen. Das ist ja auch, strahlt einfach gewisse Wärme, Gemütlichkeit aus und so ist es halt draußen nützlicher und draußen hat es natürlich noch mehr Erlebniswert.
1: Rainer Schall bietet bald wieder Kurse an über die vielen Methoden, ein Feuer zu entzünden und was man alles am offenen Feuer machen kann. Informationen dazu und viele Fotos auf unserer Internetseite unter bann2.de. Ein Teil von auf ist ab, zunächst auf und ab. Aber wenn kein Trieb durch die Erde auftrinkt, bleibt die Erde verschlossen. Deswegen wird aus auf und zu genauso ein Schuh. Auch im übertragenen Sinn bleibt uns vieles, das uns nicht so einfach aufgeht, für immer verschlossen. Und manchmal machen wir etwas auf, was besser für immer zugeblieben wäre. Die berühmte verschlossene Tür aus dem Märchen. In anderen Fällen findet der Aufmacher das Öffnen gut, der oder das Aufgemachte, Geöffnete dagegen wohl nicht. Und weil dieser Widerstand dann wiederum auch für den Aufmacher unangenehm ist, überlässt er diese Tätigkeit dann lieber jemandem, der darauf spezialisiert ist. Hat sich jetzt vielleicht leicht kryptisch angehört, die Rede ist aber vom Aufbrechen, vom Schlachten. Für sich müssen Fischer genauso wie Jäger ihre Beute öffnen und ausnehmen. Erst durch dieses Öffnen wird aus einem Lebewesen ein Lebensmittel. Und auch das muss man können. Wo gehen wir hin? Ja, in unsere
5: Wildkammer. Die haben wir bei unserem Bauvorhaben eben gleich mitgemacht.
11: Maximilian Meilinger ist Ausbilder und Jagdaufseher an der Jagdschule Frankenland in der Marktgemeinde Feucht. Seine Frau Mina und er haben ein selbstgeschossenes Schwarzwild aufgebrochen und ausgenommen. Einen Jungkeiler.
5: Der hängt jetzt hier zwei Tage schon. Der wurde eben aufgebrochen im Hängen. Also Hängen heißt an den Hinterläufen aufgehängt. Ganz einfach, weil man die wertvollen Teile, Keule, Rücken, die Filets eben hier besser schützt, weil einfach der Schweiß alles nach unten läuft. Also von dem her ist es alles geschützt. Hängst du mal dann da den Haken aus?
10: Einfach oder so.
5: Und? Oh, doch 40 Kilo. Gibt ungefähr 20 Kilo Fleisch.
11: Ein Wildaufbrechen, hm, ein rustikaler Vorgang oder nicht? Also das einzig rustikale, wo es mal knackt, das ist wirklich nur am
5: Schloss, das Becken, damit man den Enddarm eben rausnehmen kann oder eben am Brustkorb, wo man am Starnung entlang schafft. Aber ansonsten, wenn man mit dem Gedanken dran geht, man produziert hier Lebensmittel für den eigenen Verzehr auch, dann ist es meiner Ansicht nach nicht rustikal. Dann arbeitet man auch bedächtig. Weil man ja auch weiß, welche Qualität man mit
11: so einem Lebensmittel erzeugt. Hier das Herz. Fühlt sich an wie ein Flummi. Und das ist die dunkle, riesige Leber. Scharfrandig und ohne Abszesse. Ein gutes Zeichen. Und auch die Niere wird für gesund und essbar befunden. Mina Meilinger strahlt vor lauter Vorfreude.
2: Aus dem Herz zum Beispiel das Herzrahmengulasch. Das ist eine ganz feine Sache. Oder aus der Leber mit Apfelring und ein bisschen Zwiebeln dazu, ein paar Spätzle noch gemacht, selber,
17: ist ein Traum.
11: Fleischgenuss ohne Stress. Ohne Stress beim Tier. Erlegt mit einem einzigen Schuss. Ausgenommen, respektvoll und ursprünglich.
2: Jäger haben bestimmt unterschiedliche Ziele. Es gibt manche, die freuen sich, wenn das Tier, das sie geschossen haben, schöne Trophäe aufhaben, also ein großes Gehirn oder ein großes Geweih. Bei uns steht eher im Vordergrund danach, Lebensmittel auf dem Teller zu haben, bei dem man auch weiß, wo es herkommt, wo der Ursprung liegt.
18: Das, das wunderbare, schöne Karpfen das sind reine Naturprodukte. Besser geht's nicht. Der Fisch fühlt sich auch jetzt wohl. Ja, der Fisch hat keinen großen Stress. Wir leben mit diesen Fischen, wir respektieren die Fische. Es ist für uns eben keine industrielle Massenproduktion, sondern wir kennen uns jetzt beinahe drei Jahre. Und hatten eigentlich immer Freude
11: aneinander. Christoph Oberle ist Fischer, Teichwirt, Gastronom und führt die Fischerei in Erlangen-Kosbach in der x Generation. Lange Lieferwege kennt er nicht, denn die Karpfenweiher liegen direkt auf seinem Hof. Wir betreiben hier ein Lokal an unserem Hof hier und jeden Tag weiß man, wie viel sind Bestellungen.
18: Ungefähr die Hälfte der Kunden isst den guten Karpfen der Karpfensaison. Und du weißt ungefähr, wie viele Fische brauchst du und wird jeden Tag frisch der Fisch aus dem Wasser geholt und jeden Tag frisch
11: geschlachtet. Auf dem Weg ins Schlachthaus. Ob einer der Eischgrunder Spiegelkarpfen im Kübel schon was ahnt? Unsere Blicke treffen sich. Sie sehen den Fisch. Sie sehen hier den Augenreflex, sehen Sie die
18: Augen, ja? Und das Wichtige ist, der Fisch soll nicht leiden. Das heißt, es gibt jetzt einen Schlag auf den Kopf. Ja, man erlebt immer wieder was. Sehen Sie den Unterschied der Augen? Der Fisch ist jetzt betäubt. Sehen Sie das? starre nach oben? Ja. Das Erste, was wir tun, ist hier die Schuppen entfernen. Und dann gilt es, der Schädel ist bereits gespalten, hier praktisch an der Wirbelsäule entlang durchzufahren, an der Afterflosse durchzustechen, hier an einem Punkt am
11: Ende des Rückgrates hier runterzudrücken, um dann die Schwanzflosse zu halbieren. Den Karpfen in zwei Hälften spalten. Öffnen. Und ausnehmen. Die Kiemen entfernen, denn sie verderben als erstes. Dann die Galle, zum Glück unbeschädigt, die Bitterstoffe würden sonst den ganzen Fisch ungenießbar machen. Ein kleiner weißroter Knubbel, das Herz, alles leicht mit der Hand abzurupfen. Karfenteiche gibt es seit tausend Jahren, kein Food-Designer
18: hat sich darum gekümmert, nichts ist einfach ein ursprüngliches Stück Natur und auch die Zubereitung Karfenblau oder Karfenpolnisch, das ist Total klasse in so einer Sauerbratensoße mit Klößen. Was wirklich Wunderbares. Schmeckt klasse. Gibt es heute nicht. Aber
11: Sie kriegen jetzt den Klassiker-Karfen gebacken. Mh, köstlich. Also frischer. habe ich einen Fisch bisher noch nicht gegessen. Gerade eben noch geschlachtet. Ungefähr zwölf Minuten später bei mir auf dem Teller. Großartig.
1: Unbestreitbar ein Genuss auch wenn sicher viele froh sind, dass sie mit dem Aufbrechen nichts zu tun haben. Wer sich bewusst macht, dass das Stück Fleisch auf dem Teller einmal Teil eines Lebewesens war, der wird nicht mehr so leicht etwas davon einfach so wegwerfen. So wie der April das Jahr und mit ihm die Knospen der Bäume öffnet, so eröffnet ein Aperitiv das Mal. Alles, was verschlossen ist, wartet nur auf den Öffner. Die verschlossene Märchentür, die man auf keinen Fall aufmachen darf und trotzdem in jedem Fall aufmacht, die haben wir ja schon erwähnt. Es ist ja das Geheimnis von allem, was zu verschlossen ist, dass man es aufmachen kann, dass man das Hindernis des Verschlusses bei Zeiten überwindet. Türen sind dazu da, dass sie eine sonst unüberwindliche Grenze, eine Mauer oder einen Zaun durchlässig machen können, wenn sie aufgemacht werden. Überhaupt, wir leben gewissermaßen in verschlossenen Zeiten. Alles ist heute hermetisch verschlossen, gerade auch Lebensmittel. Was früher lose zu haben war, muss heute hygienisch verpackt sein. Wobei, man muss schon zugeben, die Einführung vom Flaschenbier, die war schon ein Fortschritt.
19: gute alte Zeit. Oft genug wird sie heraufbeschworen und mitunter kriegt heute noch einer nasse Augen, wenn er erzählt, dass er das Bier für den Papa immer ums Eck in der Gassenschenke hat holen und heimlich probieren dürfen. Im eigenen Maskrug getragen, offen, einfach so. Bier to go, anno dazu mal. Das ist lange her. Die kleinen Fenster der Gassenschenken sind längst verrammelt. Maskrüge hat auch kaum mehr einer daheim. Und dann ein Kind auf der Straße mit einem offenen Alkoholgefäß. Hilfe! Ein Bier, das man nicht in der Wirtschaft trinkt, kommt aus der Flasche. Darauf gehört ein Verschluss und den muss man aufmachen. Den Kronkorken zum Beispiel mit Hilfe eines Flaschenöffners.
16: Das ist eigentlich der Verschluss, der am meisten heute verwendet wird weil er wahrscheinlich auch vom Preis her am günstigsten ist, vom Produzieren her und so weiter. Da kann man schon locker sagen, 90 Prozent sind Kronkorken.
19: Sagt Ralf Waldherr, Inhaber eines gut sortierten Getränkemarktes. Er führt auch Bier mit Pull-Off-Verschluss. Da muss man nur an einem Ring ziehen.
16: Man fährt nur mit dem Finger nahe in die Lasche und zirkt den Deckel runter. Das ist eigentlich eine praktische Sache, hat sich durchgesetzt auch teilweise. Es sind auch schon Unfälle passiert mit dem Verschluss. Gell. Bei uns, der zweite Bürgermeister, hat sich direkt den Finger reingeschnitten, weil sie so scharfkantig sind, die Laschen.
19: Ja, und dann gäbe es da noch, ohne Schmarrn, Bierflaschen mit Schraubverschluss.
16: Aber bei mir nicht. <lacht> das ist von der Ästhetik ein Schraubverschluss beim Bier. Es hat sich nicht durchgesetzt.
19: Wollen wir das? Weißblechene, langweilige Kronkorken, die oft genug im Müll landen, verletzungsverdächtige Pull-Offs, Einweg-Schraubverschlüsse beim Bier. Eine Apfelanlage beim Wieninger im oberbayerischen Theisendorf, nicht weit von der österreichischen Grenze. Zum anheimelnden Takt der Maschinen und dem Geklirr der Glasflaschen gesellt sich ein leises Klacken von Metall und hartem Kunststoff. Das sind Biere, die mit einem gummidichtungsberingten Zapfen verschlossen sind, der mittels eines Drahtbügels und unter Anwendung des Kniehebelprinzips beliebig oft geöffnet und wieder geschlossen werden kann. Man nennt diese Biere Bügelbiere. Braumeister Bernhard Löw.
20: Es gibt ja nicht viel in die Bügelflaschen abfüllen, aber. Man hat sich da vor 17 Jahren entschieden, dass man auf das kultige Gebinde wieder umsteigt. Und das geht jetzt wieder, weil die Technik ist ja nicht. Man gibt halt Maschinen, die automatisch den mechanischen Verschluss zumachen. Man muss sich das so vorstellen, jetzt hängt dann der Flasche da, der pügelgro Und der wird dann mitgewaschen. Und der muss ja dann irgendwie zugemacht werden. Und Früher haben halt ein Haufen Breier da gestanden und die haben die alle mit der Hand zugemacht. Und das war halt auch nicht so gut, war nicht so hygienisch oft. Und heute geht es hinter Maschinen Maschine und dann wird die automatisch verschlossen.
19: Bis in die 60er Jahre hinein war der in den USA erfundene Bügelverschluss in Bayern und auch anderswo gang und gäbe. Zum Kummer vieler Biertrinker hat ihm dann der Kronenkorken den Rang abgelaufen, weil so ein kompliziertes Gebilde aus Draht, Gummi und Porzellan nicht so einfach zu reinigen ist. Und Hygiene war das Thema in den 60ern. Auch sind die Flaschen nicht immer dicht geblieben. Deswegen ist jetzt der weiße Stopfen mit dem Logo der Brauerei nicht mehr aus Porzellan, sondern aus Polyethylen, kurz PE.
20: Da ist auch die Entwicklung entsteht geblieben, weil einfach die Bügelflaschen dann dicht ist und da kann nichts passieren mit dem Bier, weil man möchte ja ein gescheites Bier in der Flasche drin haben. Aber schaut aus wie Porzellan und man hört es wenn man es aufmacht, also das klappert schon wie ein Porzellan, weil das Klappern da, das gehört auch zum Feeling von der Bügelflaschen dazu.
19: Der weiße Stopfen ist aus PE, dafür steht auf der Flasche PD. Das ist kein chemisches Kürzel, sondern heißt Brauerei Deisendorf nach der alten Sprech- und Schreibweise. Das passt zum Bügelflaschen-Feeling, für das sich offenbar immer mehr Bierfreunde begeistern.
18: Das Bügelbier hat einfach was. Also Flaschen, wenn du anschaust, schaust, ist einfach ganz was anderes als der Grundkorken. Erinnert sehr an früher, ist sehr lässt sich gut
16: mitnehmen. Am See zum Skifahren und so weiter. Da ist das Bügel ein unglaublich gefälliges Gebinde. Ich mag das gern. Weil es praktisch ist auch, gerade im Sommer mit den Websen, Bienen und so weiter, was alles rumfliegt.
1: Normal ist ja praktisch.
16: Bei einer Bügelflasche, weiß ich, ein Mok und sich freuen an ein einer Burg. Das ist so was, wenn die
4: Frauen eine Flasche Prosecco aufmachen und dann schnallst du quacken. Das ist dasselbe.
19: Blob macht es bei Winninger nicht nur bei den Sorten wie Lagerhell, Lagerdunkel oder Weißbier Naturtrüb, sondern auch in der Telefonwarteschleife. Doch Blob allein kann es nicht sein. Laut Biersommelier Hans Unterreiner soll Bügelbier sich auch im Geschmack abheben.
16: Das hat schon ein besonders Brauverfahren. Zum einen mal ist es kalt gehopft. Das ist nochmal so eine richtige, schöne Veredelung. Da kommt ein ganz ein ganz feines, dezentes Hopfenaroma mit raus. Und das schmeckt man natürlich auch.
19: Edles in der Bügelbierflasche, und deswegen kostet es ein bisschen mehr.
16: Also pro Flasche macht es vielleicht 5 bis 10 Cent aus. Also das ist ein netter ernährischer Unterschied jetzt.
19: Seitdem, ich, ich brauche einen Tragel am Tag. Ah,
16: da
1: brauchst du keinen Bügel. Dann. <lacht> ein Tragel am Tag, da ist ein Flaschenbier so schnell weg, dass sich das Zumachen nicht lohnt. Da braucht wirklich keiner einen Bügelverschluss. Der rentiert sich eben nur, wenn man das Trinken öfter unterbricht. Also nicht zu viel auf einmal und zu oft trinkt. Das Wort oft hängt übrigens auch mit auf, oben, über zusammen. Eine Sache oft, englisch offen, zu tun, bedeutet sie übermäßig zu tun. Wer öfter trinkt, als er die Flasche zumacht, für den rentiert sich das Aufgeld für den Bügelverschluss nicht. Dafür braucht er dann meist einen Öffner. Freilich, irgendwie kriegt man den Kronkorken auch so herunter. Wir können auch mit bloßen Fingern Blütenknospen aufmachen. Dabei machen wir meistens aber mehr kaputt als gut. Es ist schon in Ordnung dass wir das Geschäft des Öffnens ganz geschmeidig dem April dem hauptamtlichen Öffner des Jahres überlassen können. Irgendwann werden sogar die 2 Meter Schnee am Arber weggeschmolzen und die Wiesen dort upper geworden sein. Wir können uns bequem zurücklehnen und uns darüber freuen, dass es wieder aufgeht. Einen schönen Samstag wünsche ich Ihnen.
0: Das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Renate Rossberger aus unserem Studio Ostbayern berichtete über die Schneeschmelze am Arber in der Oberpfalz. Thomas Muckenthaler, ebenfalls aus unserem Studio Ostbayern, war bei der Hopfenspargelernte in Niederbayern dabei. Der Beitrag über die Eremitage in Bayreuth kam von Anja Bischoff aus unserem Studio Franken. Anke Gundelach aus dem Studio Mainfranken führte uns durch das Freilichtmuseum Fladungen in der Rhön. Viktoria Wagensommer aus unserem Studio Schwaben hat am offenen Feuer gekocht. Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken zeigte uns das Aufbrechen von Fisch und Wildbrett. Und Regina Vandal aus unserer Redaktion Oberbayern hat über das Öffnen der Bierflasche nachgedacht. Ton und Technik Andreas Lucke, Redaktion Gerald Huber.